0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, העסקתיים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של קולות של שינוי, עם דוקטור האני זובידה. שלום לכולם, אנחנו עם כנסת קאסט, התוכנית שלנו בפגרה. אנחנו נביא לכם את האנשים שיצרו שינויים בפוליטיקה והחברה הישראלית. חלק אתם תסכימו איתנו, חלק לא, אבל יהיה מעניין. ואיתנו היום יעל שרר, מנהלת הלובי למלחמה באלימות המינית. שלום יעל, מה שלומך?
1: היי, חני, מה עניינים?
0: בסדר, אנחנו צריכים להיזהר מלהתקרב מדי למיקרופונים, אבל זה חלק מהצ'ארם של להיות בווידאו קאסט. אוקיי, א- א- חשבתי על האורחים הטבעיים בווידאו קאסט, וכמובן שחשבתי עלייך, כי חלק אינטגרלי ממשכן לילה ומכל הדברים שעשינו, אבל אחד הדברים שחשבתי זה... בואי נדבר בראש ובראשונה על הפורום למלחמה באלימות מינית. בוא, בואי נסביר לאנשים מה זה אומר להיות הדבר הזה.
1: Uh, הלובי למלחמה באלימות מינית זה בעצם ארגון שהקמתי, הוא נועד כדי לעשות שינוי מדיניות וחקיקה מול הכנסת, הממשלה וגופים ציבוריים, גופים ציבוריים כמו uh, צה"ל, הביטוח הלאומי, uh, בתי חולים. ובעצם הוא מביא את הקול של נפגעים ונפגעות מאלימות מינית לקדמת הבמה ולמוקדי קבלת החלטות, משהו שבמשך שנים היה לי ברור שהוא חסר.
0: לא נוכח בחברה הישראלית.
1: לא, אולי הוא נוכח בחברה הישראלית יותר ויותר בשנים האחרונות, בתקשורת, מסקרים את זה ושומעים נפגעים ונפגעות בחברה, אבל בטח ובטח במוקדי קבלת החלטות בתוך הוועדות. בתוך השולחנות העגולים, בתוך הכנסת, בלשכות של השרים, לא שומעים נפגעים ונפגעות. שומעים רק דיבור על, לא מדברים עם. מדברים כל הזמן מעל הראש. ואני רציתי להכניס את הראייה הזאת של אין עלינו, בלעדינו. כל הזמן הרגשתי שמדברים לי, כנפגעת אלימות מינית, מעל הראש, מסבירים לי מה ייתנו לי, מה הצרכים שלי, מה רוצים לתת לי. זה בכלל לא שאלה של מה הממשלה רוצה לתת לי, זה שאלה של מה אני צריכה. ורק אני יודעת מה אני צריכה, ונפגעים ונפגעות אחרים.
0: יש פה שאלה, ואני רוצה רגע להתעכב על שני מישורים. מצד אחד, את יודעת, יבואו כאלה ויגידו, אבל תראי, מיטו, המהפכה פה, אנחנו הרבה יותר נוכחים. מצד שני, יבואו כאלה ויגידו, את יודעת, אני מכיר את המושג הזה, אני לא אוהב אותו ואני חייב להגיד אותו. אי אפשר כבר להתחיל עם נשים או עם גברים, הלכה רומנטיקה. ופה באזור הזה, אני רוצה רגע להנכיח את המתח בין כולם מדברים על זה, זה נוכח, או יותר מדי מדברים על זה.
1: אני חייבת להגיד לך שבדיוק אתמול ישבתי באיזושהי ישיבה, אגב, אני אגיד לך, היא הייתה ישיבה עם גורמים במשטרה. ואז באמת העלו את הנושא הזה של תלונות שעה, ואי אפשר להתחיל עם בחורה, כן, זה חוזר ועולה. ואני חייבת להגיד לך, אני לא מקבלת את הרושם שאנשים עושים פחות סקס עכשיו.
0: כן, זה בדיוק העניין, אני גם לא חושב שאנשים פחות מתחילים, אבל בדיון, הרי זה דיון שברובו אנחנו מדברים עליו, הוא שובר את החברה שלנו. זה דיון, אנחנו חברה מאוד מצ'ואיסטית. הוא משנה
1: אותה, כן. אני חושבת שמשהו נבנה מחדש. אה, אני לא נגד סקס, אני פשוט נגד אונס. אה, ואני כן אה, מבינה את מי שאומר, מה, צריך לה, ל- לחשוב פעמיים אם אה, להחמיא למישהי? אוקיי. ואם נניח צריך לחשוב פעמיים, אולי אצא לך שורת פתיחה יותר טובה. כן, כי לא, שמעתי לא... די הרבה גרועות.
0: ו- ו- ולא, ולא קרה כלום, אבל במובן הזה, כאילו, ואז עולה השאלה השנייה, זה ההתפרצות. במובן הטוב של המילה, ש, של ההנכחה, של התפיסה הזאת, שיש דברים שלא צריך לעשות. מיטו. אני, אני אשים את מיטו על השולחן. כן. אנשים אומרים, רגע, מה, עכשיו יש יותר? יש יותר הטרדות מיניות? יש לא. יותר פגיעות מיניות? וזהו, לא, לא, חשוב. לא, לא, לא.
1: אני ממש uh, רואה את זה. זאת אומרת, uh, יש יותר דיווח. זאת אומרת, יש יותר תשומת לב תקשורתית. אם uh, פעם... Uh, אם פעם במושב של הכנסת היו אה, אולי שני דיונים על אלימות מינית ושניהם היו בוועדה לקידום מעמד האישה, אה, אז היום אנחנו מגיעות לכנסת כל שבוע, לפעמים אנחנו צריכות לבוא כמה, כי יש דיונים מקבילים בכמה ועדות. וממש אני רואה את זה בשנה-שנתיים האחרונות, שוועדות שמעולם לא עסקו באלימות מינית, פתאום עוסקות בזה באספקט שלהן. זה לא נחלת הוועדה לקידום מעמד האישה, גם זה לא נחלתם של נשים בלבד, זה משהו שמאוד חשוב לי גם להגיד. הארגון שלנו, יש בו גם גברים, גם גברים נפגעים מינית, ולכן לא יכול להיות שזה ימותג כל הזמן כבעיה של נשים. אז כן, היו כאן ימים שהיינו כאן בכנסת, והיה דיון של הוועדה לקידום מעמד האישה, וזה מצוין, והיה גם דיון בזכויות הילד, גם דיון בוועדת הבריאות, גם דיון בחוץ וביטחון על, על פגיעה מינית בחיילות. כאילו, התחום הזה נפתח פוליטית. וזה משהו שאני מאוד הייתי מעוניינת בו, ועבדתי בו מאוד קשה. ואני כן רואה איך השיח החברתי נבנה ומשתנה, ואנשים דנים בזה. אבל מה שחשוב לי זה לשנות את השיח במוקדי קבלת ההחלטות. לא אה, שידברו על זה בסלון, אני רוצה שידברו על זה באוצר.
0: אז לפני שאני עובר לרמה הפוליטית, שאני חושב שזו רמה שאנחנו חייבים לגעת במיוחד. לאור איפה שאנחנו יושבים. אני רוצה לשאול את השאלה הבאה, ש- שהיא גם מציקה להרבה לה מאוד אנשים, ו- וקיבלנו המון תגובות על זה במהלך השנים, שאנשים אומרים, תראה, יש מלא תלונות, ועכשיו אני צריך כל הזמן להגיד להם... רגע, האם זה כל מכלול התלונות? כולן מתלוננות? עדיין, כשמגיעה מישהי ומדברת, האם היא מקבלת את היחס שהיא אמורה לקבל ברמה הממסדית, משטרתית, ברמה החברתית? יש גם הרבה מאוד, את יודעת, שמדברים על תלונות שווא.
1: כן, איך יש, זה עומד יש עכשיו? יותר דיבור על תלונות שווא מתלונות שווא. כן, זה ה... אתה יודע, זה המיתוס הזה, הצ'יזבט. Um, אני שמעתי הרבה יותר דיבורים על uh, אוחזת ענף uh, עץ השקד מאשר <laughs> שבאמת פגש אותה. Um, כן, מה אני אגיד לך? השיח הזה בפנים גלויות הוא משהו חדש, והשינוי לא קורה uh, בן לילה. אז יש יותר uh, שיח גם על הכשלים של המערכת, וגם יותר ויותר אנשים שמתלוננים ונתקלים בהם. כאילו, אם יש יותר דיווח, אז יש יותר מי שידווח. אני חושבת שאנחנו ממש בראשיתו של שינוי גדול. אני, הגל הזה של מיטו זה, זה גל חברתי. בעיניי הגל השני צריך להיות גל פוליטי. זה משהו שאני מאמינה בו כבר שנים. שזה לא מספיק שמדברות בפנים גלויות ומתראיינות, והחקיקה צריכה לשקף את זה, התקציבים צריכים לשקף את זה, הבית הזה. צריך לשקף את המספרים האלה בעיסוק שלו, והוא מתקדם לשם. ואני הייתי רוצה לראות גם את הממשלה מתייחסת לזה. זאת מתקדמת קצת, והקודמת אנחנו עוד נראה. ואני עוד מחכה לראש ממשלה שיתייחס לזה. מעולם לא היה בהיסטוריה של מדינת ישראל ראש ממשלה שהתייחס לאלימות מינית. בנט. קדימה, אני מחכה לך, אנחנו שכנים, אני מכפר סבא, דבר <אז> איתי.
0: אני חושב שלא רק את מחכה, אני חושב שכולנו מחכים לו. וזה בעצם מעביר אותי לדיון בעצם אולי המהותי ביותר סביב השאלה הזאת. ואת אמרת את זה בצורה היפה ביותר לדעתי. בואו נצא מהסלון, יום שישי בערב, ראינו כתבה, שבנו כולם.
1: התרגשנו, היה לנו קשה. וואי,
0: כן, מסכנה, איך עשו מסכן, איך עשו לו את זה. ואנחנו מזכירים שפגיעות מיניות יכולות להיות גם לגברים וגם לנשים, הכל בסדר. אבל אז, את ואני דיברנו עוד בממשלה הקודמת, והבטיחו 250 מיליון שקלים. אז הבטיחו. נכון. וישבנו סביב השולחן, בדקתי את התגובה שלך, אמרת, אל עכשיו, את בעצם עובדת ברמה הזאת שמחברת את השיח הזה, שהוא השיח של הסלון, נכון. לשיח של המדיניות הציבורית שקורית פה, והרבה מאוד אנשים לא מבינים את הקושי.
1: אני, אני חייבת להגיד לך שזה נדמה לנו כאילו כשאנחנו יושבים בסלון ורואים את הכתבות המזעזעות האלה, אז כולם רואים את זה, לא? אז אני שוב ושוב נכנסת לתוך משרדי ממש... היום הייתי באחד. ושוב ושוב אני מכניסה איתי נפגעות ונפגעי אלימות מינית, ואני רואה אנשים שאחראים, אחראים, על התחום הזה של אלימות מינית, פוגשים אותם בפעם הראשונה. וזה חוויות אה, מדהימות. אני גם חושבת שהכלי הזה של שיתוף ציבור ושל מפגש עם הציבור הוא חשוב. כי כמו שאני אומרת לא מעט פעמים, גם לאנשים שעובדים במשרדי ממשלה, אה, כן, קשה לפגוש את הציבור שהולך ברחוב מקומה 7, 8, 9. אז יושבים בתוך המשרדים ומדמיינים איך זה נראה ומי האנשים האלה, וזה פשוט לא נכון. זאת אומרת, כשאני נכנסת למשרדי ממשלה, וגם פה לכנסת הרבה פעמים, אנשים מנסים לנתק את מה שקרה לי ממי שאני. כן, אני מנהלת ארגון. אבל אבא שלי פגע בי מינית, זה חלק בלתי נפרד ממה שאני. אני אומרת את זה, אני לא מתביישת בזה, ואני לא מוכנה לקבל הפרדה מלאכותית שאומרת, אוקיי, אל, אבל את לא נפגעת כמו הנפגעות ההם. אנשים רואים לך את זה? את אשת מקצוע כבר, אז את לא... זה לא נכון. זה פשוט הפרדה מלאכותית. אני נפגעת כמו כל נפגעת, לכל נפגעת ולכל נפגעי יש את הידע. אני לא מלכת הידע על פגיעה מינית בגלל מה שאבא שלי עשה לי. אני לא מייצגת קול של גברים. אני לא מתיימרת לייצג קול של אישה חרדית, אני בוודאי ובוודאי לא מייצגת קול של, של אדם אתיופי, אנחנו מדברים על יונתן היילו, איפה המענים שהיו צריכים להינתן לגברים, לגברים מקבוצות מיעוט, מצבע אחר, אני בכלל לא מדברת על החברה הערבית, שאפילו אם אני ארצה להביא מישהו איתי להשמיע את הקול הזה, זה, זה פשוט מסוכן להם, והרבה מהם מפחדים לדבר מפחד של אלימות. שתופנה אליהם, האשמת קורבן אצלם יכולה להיות משהו שהוא קטלני. איפה ההתייחסות של הממשלה לדבר הזה, לכל הזה, שאנחנו אפילו לא יכולים להשמיע? אז אני ממש לא אוהבת את הניתוק הזה, שהוא כאילו, אנחנו מוכנים להכניס אותך, יעל, לחדר, כי את מנהלת ארגון, אז זאת כבר רשת מקצוע, אבל אנשים אחרים שהם רק נפגעים,
0: ما, מה זה עושה? כי, כי אני חייב להבין את הפרקטיקה הזו. זה, זה הרי השקפה במובן של לגרום להם להיות שקופים. כאילו, הדיון הוא כאילו סניטרי. מצפים שתבואי אולי עם מעיל לבן ושיהיה לך כתוב, יעל שרר.
1: מנהלת. כן,
0: לדע... למה, למה זה לדעתך זה כל כך חשוב להפלות.
1: להם? זה קל נורא להשאיר מחוץ לחדר קול שאנחנו לא רוצים לשמוע, הוא לא קונצנזוס. אנחנו בתוך משרדי ממשלה, סליחה שאני אומרת, מעדיפים קול, כמה שיותר לבן, כמה שיותר עם תארים, כמה שיותר אינטליגנטי. זאת אומרת, גם אני, שאני אה, גדלתי עם כפית זהב בפה, בואו, אבא שלי פגע בי, הוא היה דוקטור לכימיה, כאילו אני לבנה מלובן. אה, ואנשים במשרדי ממשלה התייחסו אליי בזלזול, כי יש לי תואר ראשון במדעי הרוח. ומה תגיד, אישה מקבוצת מיעוט מהפזורה הבדואית, שרק סיימה בית ספר תיכון ואין לה בגרות, אז לא נדבר איתה. אין לה שום צורך ייחודי. היא לא אשת מקצוע, לא נכניס אותה לחדר, זה קול שלא שווה לשמוע. זה נורא, נורא מגעיל אותי, באמת.
0: וברמה הזאת, כשכבר מגיעה לרמה הפוליטית, והמפחי נפש שבאים פעם אחר פעם, צריך להגיד, מבטיחים, יש המון, את יודעת, גם יש הזדמנות להצטלם איתך ולהגיד, תראו,
1: אני... אנחנו מקדמים וכולי. אני... וואו, אני כבר לא במקום הזה. אני... אבל כמה
0: כסף, כמה כסף הם באמת נותנים?
1: וואו, אני חייבת להגיד שבשבילי זה לא ככה. אני מכירה הרבה אנשים שמסתובבים בכנסת וסובלים מאוד ממפח נפש, מהבטחות. אני סובלת מפוסט-טראומה מורכבת, זה אומר שיש לי בעיית אמון, אני לא מאמינה באף אחד, לא באמת עוזבת בחיים. <laughs> כל פעם שאומרים לי, הכסף יעבור, אני כאילו, אוקיי, שקרנים. <laughs> 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 לא יקרה. <laughs> אני לא, אז כל פעם זה הפתעה נעימה עבורי. אני... <laughs> אז כן, אני מוציאה מיליונים, אני גאה בכל מיליון שאנחנו מוציאים בהעברות תקציביות, ב... קואליציונים וזה, וזה משמח אותי כל פעם מחדש, ואני ממש אסירת תודה. אני, אני לעיתים רחוקות מתאכזבת, פשוט לא מצפה לכלום.
0: אין ציפיות, אין אכזבות.
1: אין ציפיות, אין אכזבות. אני מסתובבת בכנסת תמיד חיוך על השפתיים, בפעם שאני מקבלת אני בעננים.
0: אז אם אני רוצה רגע לדבר על המשולש, כנסת, פוליטיקה, מצד שני משטרה, שאנחנו יודעים את כל הבעיות שיש שם, כולל ההטרדות המיניות בתוך הארגון, אבל יש עוד רגל למשולש הזה, שזה בית המשפט. ו- ובית המשפט... אני לא
1: יודעת אם אני מסכימה איתך שזה משולש. Okay. כי אני מתעסקת המון עם מערכת הבריאות, אז אולי זה מרובע.
0: אוקיי. Okay. טוב, כן, לא, אבל אני רציתי להחריג קצת את מערכת הבריאות בשני אספקטים. מצד אחד, האספקט הטיפולי, ומצד שני, האספקט המנהלי של המנהל הציבורי של המערכת. תכף אנחנו נדבר על זה, לאור המאבק שהיה לכן על החדרים האקוטיים, אבל כן. ב- בואי רגע נדבר על האספקט של מערכת המשפט. כן. לפחות מערכת המשפט, את יודעת, יש ציפייה, יושבים אנשים, לומדים שנים, אמורים לייצג את הציבור, אמורים לייצג את האינטרס של הציבור. ואיך התחושה שלכן מול מה שקורה במערכת? את, איך את, את רואה את המערכת, העונשים.
1: אני ממש רואה וראיתי המון ניתוק, שזה משהו שהם כמעט מתגאים בו, אפילו לא כמעט, סליחה, הם מתגאים בו, שיש ניתוק. זאת אומרת, הם רואים נפגע או נפגעת רק במהלך הליכים. הם לא מדברים עם נפגעים ונפגעות שיח בגובה העיניים כמומחים. הם כן מוכנים לדבר עם עורכי דין אחרים, הם לא מוכנים לדבר עם מישהי שאין לה אבל מה זה לא מוכנים לדבר? ביניהם זה בכלל לא קונספט שקיים. והכנסנו שיתופי ציבור והכשרות לשופטים. אני נכנסתי להכשרות לשופטים ודיברתי לא מעט עם שופטים, וזאת <laughs> הייתה חוויה מוזרה לשני הצדדים, גם מבחינתם הם לא נעלו שיח בגובה העיניים כזה, זה קצת כמו לראות אנשים חווים בפעם הראשונה כלב מדבר. כאילו באמת, לא, אני נא... אומרת... כן, ב- כן, נשבעת כן, לך. אבל
0: יעל, השופטים, מה, הם לא... כאילו, אני מסתכל על שופטים, כולם מדברים איתי על שופטים כאילו הם מי יודע מה. סך הכל בשר ודם, בן אדם שקיבל כיסף על בימה, נכון, 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 אבל רק את
1: העורך דין הם שומעים מדבר. הנפגעת יושבת שם, היא צריכה להיות שקטה ורגועה, והיא אגב,
0: לפעמים הם סונטים, מדברים בצורה מזלזלת בנפגעים.
1: נוזפים בהם, כן? כן. אם הנפגעת מתפרצת או בוכה או זה,
0: זה
1: כאילו לא... תירגעי, זה לא... אין היה פעם את התוכנית הזאת, מרתה ספיקס, נכון? בערוץ yeah, הילדים? כן, כן. פתאום זה כאילו, רקסי, בוא, לא רוצה, יש לי דברים לעשות. כאילו, אתה יודע, ההלם שלהם, שאת מכירה פסיקות, את יודעת מה העונשים, את מדברת איתם על מתחם מענישה, את לא טיפשה. וכאילו, ממש, אה, זה הדהים אותי וזה הדהים אותם. את רואה, לי מאוד קשה, אני אגיד לך, תהי...
0: מגיע הרבה מאוד לתקשורת. השופט הזה שיגיד לבחורה, ש... או לאישה צעירה שעומדת מולו, לא היית יכולה לחשוב על הסיטואציה שבה את לוקחת חלק בפגיעה, בגלל שאיך שהתלבשת, או שתית יותר מדי.
1: ואני כל הזמן חושב, הם לא מבינים... זה את... קורה פחות. זה פור... קורה פחות כי התקשורת מתייחסת לזה יותר, פעם זה היה קורה יותר, הם גם לא מאפשרים היום בבתי המשפט מה שאפשרו אה, פעם. Um, כן, במשפט של אבא שלי, אז עורך הדין שלו, הסנגור שלו הצביע עליי ואמר, את פיתית אותו. ואפשרו לזה. עכשיו, תקשיב, אני הייתי בת תשע, זה לא... אני לא... אני לא מאפשרים היום בבתי המשפט את הדבר הזה, בגלל שהתקשורת התגייסה לדבר, ויש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב בהעלאת המודעות. אני חייבת להגיד לך בכנות, אני לא עושה שום מהלך פה בכנסת או מול משרדי הממשלה בלי אייטם. <coughs> לא עושה. לא, כי אני מבינה שסביבי אה, עובדים המון ארגונים חברתיים שחושבים שהשיטה זה לגשת לאנשים במוקדי קבלת החלטות, לסרים, לחקים, לדבר איתם על הבעיה ולהסביר להם כמה זה נורא ואיום. הני, אני נגמלתי מזה. אני לא עושה את זה יותר. אני לא מספרת לח"כים ולשרים כמה זה נורא ואיום. אני מספרת לח"כים ושרים כמה זה יעלה. אני מספרת לח"כים ושרים כמה זה יעלה אם לא. אני מספרת לחכים ושרים כמה זה יעלה להם אם לא. ואני מדברת על נפגעים ונפגעות מאלימות מינית כעל אלקטורט. מה שמעניין הרבה מאוד אנשים שנמצאים בבית הזה, לא כולם, זה מי יצביע להם.
0: איך נבחרים עוד פעם.
1: ואיך נבחרים עוד פעם. וזה עוד יותר פי שבע כשאתה שר, הביקורת הציבורית. רוצים להיזכר כשר מוצלח. ולמזלי, הגעתי למקום שבו התקשורת תומכת במאבק הזה מספיק. כדי לתת לי את הבמה להגיד, מי מהשרים נכשל. וזו עמדה מאוד מאוד חזקה להיות בה, ואני לא מנצלת אותה בקלות דעת, אני לא אומרת את זה סתם. ולכן, ניצן הורוביץ, אני מבקשת שתשתפר.
0: ניצן הורוביץ נכשל? עד עכשיו?
1: בעיניי, אני לא חושבת שזאת הצלחה. אני מאוד מאוד קיוויתי וציפיתי. צר לי, הייתה לי עבודה הרבה יותר פורה עם יולי אדלשטיין.
0: וואו. וואו, לא, זו, זו אמירה. תשמעי, כולם מדברים, את יודעת, מרצ, ממשלת שינוי, שינוי זה... וכולו וכולו, ופתאום את יודעת, אני, אני, זה, זה לא שאת מפתיעה אותי מאוד, כי אני קולט הרבה דברים שהם בעייתיים. תני לי דוגמה למשהו שניצן הורוביץ לא פותח את הדלת בפניו.
1: אלימות מינית. לא פותח את הדלת לסיפור הזה של אלימות מינית, לא רוצה להתעסק בזה, בוחר לא להתעסק בזה. שולחים מיילים, אין תשובה מהלשכה, לא עונים, לא חוזרים אליי, אומרים לי בפירוש, זו מדיניות השר.
0: עצוב מאוד, כי הוא גם מנסה לבלום דוחות אחרים של המשרד וכולו וכולו.
1: וואו, וואו, הדוח על ילדי תימן, ניצן זה מביך, 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 שחרר את הדוח.
0: כן, בואי נדבר רגע על מערכת הבריאות. את שמת אותה בתור הרגל הרביעית, אני רוצה לשים אותה בתור חלק מהמערכת הפוליטית, אבל כן נדבר עליה. תשמעי, אני זוכר, אני זוכר את הטלפון. קיבלתי את זה מהבריגד העבודה. כתבו לי, רוצים לסגור את החדר האקוטי ומיד אחרי זה קיבלתי עוד כמה טלפונים מחברות, ומישהי אמרה לי, תגיד, הם מטומטמים? רק פתחו? כן, היא שאלה לו, תגיד, הם מטומטמים, רק הצלחנו לפתוח את הדבר הזה. הרבה מאוד אנשים לא מבינים מה זה הקונספט של חדר אקוטי. בואי נסביר להם מה זה חדר אקוטי.
1: אז בשתי מילים מדובר ביחידה בבית חולים, שהיא אמורה לאסוף ראיות מיד אחרי אירוע של תקיפה מינית או אונס, ומספקת את המעטפת של הטיפול הרפואי והפסיכו-סוציאלי מיד אחרי האירוע.
0: ופה חשוב להגיד, כאילו, כי הרבה אנשים חושבים, אוקיי, זה עוד הפעם, זה החלק של הסניטציה הזאת, החדר ניתוח, ההלבנה, ה- אני, אני לא יודע עוד איך לקרוא לזה, הדה-הומניזציה. יש פה שני אספקטים שהולכים יד ביד. יש את האספקט של העדויות הפיזיות, כן. יש פה אספקט סופר חשוב של מישהי שעברה טראומה, שאיכשהו... כולה רגשי. כן. ו- ובחדר האקוטי, שני הדברים האלה מתלבשים גם יחד. אמורים. כן. אמ... אוקיי, אוקיי.
1: ובאמת באילת לא היה. מ... ב-2016 הייתי כאן בדיון בוועדה לזכויות הילד, אני עדיין זוכרת שניהלה אותו פנינה תמנו-שטה, והייתי שם עם דוקטור יצחק קדמן, שהיה אז... Uh, ראש uh, המועצה
0: אלה... שלום אל... הילד.
1: נכון, בינתיים אה? איציק uh, כבר פרש. Um, ואיציק אמר באותו דיון שאין חדר באילת וצריך, uh, וצריך להסיע גם קטינים לסורוקה, מרחק של שלוש שעות. עבדתי כבר בסיפור הזה של החדרים האקוטיים, ניגשתי אליו במסדרון מחוץ, ל, מחוץ לישיבה, אממ, ואמרתי לו, איציק, אין, אין חדר באילת. אמר לי, אני יודע. אמרתי לו, זה, זה לא ייתכן, אנחנו עובדים עכשיו על חדר בשרון, וכאילו על אילת לא חשבתי, וזה הלם, אנשים צריכים לנסוע שלוש שעות. אמרתי לו, חייבים לפתוח חדר אקוטי באילת, אני אעשה את זה. והוא לא הכיר אותי, הוא לא ידע מי אני, אני רק זוכרת איך הוא שם יד על הכתף שלי או משהו בסגנון הזה, ואמר, כל הכבוד לך, פסי. כאילו, לא ידע מי אני בכלל וזה, ויצאתי משם במין תחושת התרוממות רוח ושליחות. אמרתי, צריך לקדמה, נותן הוראות, אני מבצעת. כזה, היה לי מין איזה רגע כזה. ומ-2016 זה היה באמת ב... איך אני אגיד? בהתנגדות, לא רצו.
0: אני רוצה שתסבירי לי רגע, כי את היית בתוך כל התהליך, את הובלת תהליך. אני רוצה שתסבירי לי מה יכול בן אדם בר
1: לא אגיד לך מי טען ומתי.
0: כן, כן. <laughs> אני, אני אשמח שתגידי לי כמה מהשמות, אבל אני, יותר מעניין אותי הטיעונים, כי ישבתי, ליאת בר סתיו התקשרה אליי אז, והיא כן. עשתה כתבה, וליאת ואני דיברנו, ואז אמרתי לה, די, בחייך, מספיק, מי יכול להגיד לא? ואז היא אמרה, אתה לא יודע איזה טיעונים אידיוטיים אנחנו שומעים, שומעות. ו- ואני מנסה לחשוב, מה, מה היה הטיעון נגד חדר אקוטי באילת?
1: שאין לנו בעצם הוכחה שיש שם מספיק פגיעה מינית בשביל להצדיק את זה.
0: זה הטיעון. כן.
1: שהעלות היא גבוהה, זה עולה מיליון שש מאות התפעול בשנה, מאז זה כבר קצת ירד בגלל כל מיני הסכמים, לא חשוב, ושבעצם לא מוכנים להעביר, לא מוכנים להעביר את התקצוב לכללית, בשביל שזה יהיה, כי... אילת עיר קטנה, ולא מצדיקה את זה. אז שייסעו
0: לסורוקה. זאת אומרת, בואי נשים את זה על השולחן. השאלה הייתה מאוד פשוטה. כמה מקרים יש לנו, כמה זה עולה לנו, בואו נחלק את זה פראש, יקר לנו מדי. זה מה יש מי שייפגע באילת, שייסע לסורוקה עם כל הטראומה שלוש שעות, עדויות, הכל, לא משנה, זה מה יש. אגב,
1: מה זה ייסע לסורוקה? ייסע לסורוקה עצמאית. עצמאית. כלומר, גם לא היה פינוי מאילת. כן. ניסינו לדבר בזמנו עם המשטרה שם, והם אמרו משהו מאוד בהיגיון. הם אמרו, אם אנחנו נוציא ניידת לסורוקה עם כל נאנסת, בסופה שבראשון בבוקר לא יהיו ניידות באילת.
0: אז יש מספיק אנשים באילת.
1: תשמע, אנחנו קיבלנו נתונים מהמשטרה וגם הצגנו אותם. אילת היא לא עיר ככל הערים. אוכלוסיית אילת מונה איקס, היא מכפילה עצמה בחודשי הקיץ. זו העיר היחידה בישראל שגרים בה ביום נתון יותר אנשים ממה שגרים בה שתיים וקצת. כמובן שעם הקורונה זה לא... זה
0: אתה... לא בדיוק העניין, אבל...
1: וכל כך הרבה אנשים שהם בעלי אזרחות אה, זרה, אה, באים למסיבות, לבלות, אה, חופים... אה...
0: אלכוהול, קצת סמים. המון,
1: המון סיטואציות שבעצם חושפות לפגיעה. אה, אוכלוסיית קטינים אדירה שמגיעה מבחוץ, בלי הורים. <אז> זה דבר שלא חושבים עליו. טוב, אני מבוגר
0: מדי, שכחתי נכון, את זה לרגע. נכון, אוכלוסיית... הילדים בני 15-16. 15-16 נוסעים לבד לאילת. שיורדים באוטובוסים.
1: נכון, וזה... גם אני נסעתי לאילת כשעת כן, כן, 19, גם אני, ל... גם אני פתאום. כן, זה, זה ממש קרה ו... בחופש הגדול. ואוכלוסיית אילת היא לא מר... בהרכב דמוגרפי רגיל של ערים בישראל. וזה היה מוכח, אבל אה, אה, שוב ושוב נטפלו איתנו לנתון של באילת יש... את אה, לא זוכרת מה זה היה? 64 אלף תושבים, זו עיר קטנה, זה לא מצדיק את זה.
0: וואי, ו- ו- ואנחנו מתגברים, כאילו, אתן מתגברות על העניין הזה, מצליחות להביא לפתיחת החדר האקוטי. <אז> אני לא טועה, זה היה בצמידות. גם ההצבעה לא לשמור את העדויות, גם הסגירה של החדר, זה היה בסמיכות.
1: אני חייבת להגיד שהחדר תוקצב ונפתח. אה, היה שם קצת אירוע יח"צ. שוב, היה את האונס באילת. החדר לא נפתח בגלל האונס באילת. החדר היה מוכן, הצוות התחיל לעבור אה, הכשרה, הציוד הגיע, זאת אומרת, פשוט ההודעה הגיעה בסמיכות, ואנחנו להקשר הפוליטי, אנחנו לא נגיב. חס וחלילה, זה לא היה קשור, אני, אני לא יודעת מה אתה רומז. Okay. אוקיי. אה, ובאמת זה היה טיפה premature, כמו שאומרים. קצת... מוקדם מהצפוי היה ההכרזה, ולא כל העניינים הפיננסיים נתפרו מול קופת חולים כללית, ולכן זה רק נפתח, כבר הסתבר שהתקציב... אנחנו לא יכולים להזיז <laughs> את זה קדימה. <laughs> לא לא <laughs> כן, אבל... אבל באמת התקצוב הוא תקצוב שכבר הגיע מתקופת ליצמן, זה תוכנית סיוע לאילת שחתם עליה נתניהו, זה בכלל לא הגיע מתקופת אדלשטיין.
0: אבל, אבל יש תובנה <laughs> היום... ש, למשל, אם אנחנו נדבר על חדר אקוטי, שזה משהו שהוא הכרחי. יש תובנה כזו היום, או שאנחנו עדיין וואו, צריכים להילחם מ- על
1: מ- זה. וואו, היה מאמץ, בטח שצריך להילחם על זה. אני דיברתי עם משרד הבריאות ביום, איזה יום היום? ראשון. לא. אוקיי, לא. okay. אז ביום ראשון דיברתי עם משרד הבריאות. הם קיבלו אה, תקצוב לחמישה חדרים אקוטיים, הם ניגשו לקושניר בוועדת כספים, הם אמרו, אנחנו לא יכולים לפתוח חמישה, אנחנו רוצים לפתוח ארבעה. יצאו שלושה למכרז, מתי אתם מוציאים את המכרז לרביעי? ענו לי, לא בטוח שאנחנו נצא למכרז, אנחנו לא יודעים אם יש צורך בשירות. סליחה שאני עושה קול כזה, אבל זה תמיד הקול הזה של, תראה, אנחנו לא... זה... וכאילו נאלצתי לנהל שיחה קצת תקיפה. אמרתי, אני ממש לא שואלת האם אתם תפתחו חדר רביעי, הוא תוקצב, הכסף כבר עבר, הממשלה החליטה, הכנסת החליטה, וזה ממש לא החלטה שלכם, האם? לא שואלת האם. עברית, לא שואלת האם? שואלת מתי? אז בבקשה, לענות לי רק מתי, לא לענות לי האם.
0: יש לנו לי? תשובה?
1: התשובה תהיה ביום חמישי. אה... آ- אז נתתי להם כמה זה, ימים. זה, זה, זה
0: קטע כאילו, אני יושב מולך, אנחנו עוד מעט יושבים חצי שעה, ואני שומע רק... העלייה במדרגות היורדות, כאילו זה מדרגות חשמליות שיורדות למטה ואת מנסה לעלות.
1: אבל אני רצה יותר ויותר מהר, אני. כן, וזאת
0: השאלה <laughs> שלי, וזאת השאלה שלי, לפני שאנחנו ניתן איזה פרט קטן ככה להראות כמה את גם יודעת לעשות חיים. והשאלה שלי היא, כשאת מסתכלת על העתיד, כי זה העתיד של הילדות שלנו, של האחייניות שלנו, של הבנות שלנו, זה, זה, זה העתיד. את רואה... כי לי קשה עם זה, אני חייב לציין, בתור גבר בחברה הישראלית, אני, כשאני אומר את הדברים האלה, אז כל הזמן אומרים לי, אה, אתה מתייפייף. אנשים לא מבינים שזה כבר נהיה חלק מהדרך חיים. השאלה שלי, אם את רואה איזשהו עתיד שזה הופך להיות לסטנדרט שבו אנחנו מבינים, לא עושים יותר ש... לאנשים להיות שקופים, לא פוגעים, או לפחות זה לא הסטנדרט וכולם כזה צוחקים כזה...
1: אני לא יודעת, תראה, אני התחלתי ב-2013 עם רחוב משלה, עם פרויקט להנכחה והנצחת נשים במרחב הציבורי, צחקו עליי. אנחנו ניסינו למצוא, כאילו רצינו לאגד לדאטאבייס נשים להמליץ עליהם, אמרו, כמה נשים כבר יהיה לך להמליץ עליהם? אנחנו במעל 500. היום זה סטנדרט בעיריות שצריך שוויון מגדרי בשמות רחובות. כל עירייה שראש העירייה רוצה קצת לעשות לעצמו יח"צ, עושה, אה, אתה יודע, רחוב... בוא אה, אה, נקרא
0: לזה על שם... שוש אנדו מארי.
1: זה נהיה מין כזה, משהו שעושים. אה, ואני מאוד שמחה על זה, זה אומר שאנחנו התקדמנו. כל הסיפור הזה של החדרים האקוטיים, אני, כשאני התחלתי, אנשים לא ידעו מה זה חדר אקוטי, ענו לי נורא בזלזול גם במשרד הבריאות. ענו לי, כל הסיפור הזה של הרפואה המשפטית והרפואה הפורנזית זה בן חורג למערכת הבריאות. אנחנו לא נשקיע בזה. זה נועד לשרת מערכת אחרת. אם, אם מערכת, אם בתי המשפט, אם הפרקליטות רוצים ערכות אונס, שהם יתקצבו את זה. אנחנו לא מתכוונים להשקיע בזה. התנהגו לרפואה המשפטית בישראל כאילו זה, זה כלום ושום דבר. והיום מציגים אותי בפני אנשים ואומרים, אה, זאת יעל שער, המנהלת הלובי למלחמה באלימות מינית, ואז אנשים אומרים לי, תדעי לך, אתם חייבים לעבוד על העניין הזה של החדרים האקוטיים, כי שמעתי שאין מספיק, ואני גר בנתניה וסגרו לנו בלניאדו את החדר, ואתם צריכות לטפל בזה. אני פתחתי את החדר
0: זה מדהים, <laughs> לא, <laughs> זה, מדהים <laughs> זה מדהים שגם...
1: המודעות בהחלט עלתה, כאילו, אני ממש זוכרת את הפתיחה בלניאדו, אנשים לא ידעו... בטח ובטח משרד הבריאות לא אסר להוציא הודעה כשפתחו את החדר האקוטי שם, אז אני ממש רואה התקדמות. לעניין הייצוג לקולות אחרים, תשמע, אני ביליתי חלק מהילדות שלי בדרום אפריקה, אני דרום אפריקאית. עוד ישבתי על ספסלים שהיה רשום עליהם Whites Only, וזכיתי עוד בימי חיי לראות איך נופל האפרטהייד, ואיך דה קלרק מעביר למנדלה את השלטון בבחירות דמוקרטיות, וכשאני הייתי קטנה זה היה נראה כל כך רחוק, והיה נראה שדרום אפריקה תהיה ככה תמיד. והייתה מ- מהפכה, זכיתי לראות מהפכה וזכיתי לגור בדרום אפריקה גם כשזה היה ריינבו ניישן, ויש גרפיטי של מנדלה ודה קלרק ודזמונד טוטו על הקירות, מה שפעם היה אסור. זאת אומרת, אני זוכרת את עצמי בתור ילדה שאימא שלי לא נותנת לי לשיר ברחוב פרי נלסון מנדלה, כי זה מסוכן. זה מרגש אותי עכשיו כשאני מדברת על דרום אפריקה, כי, כי כדרום אפריקאית למדתי כמה אפלה יכולה להיות הנפש האנושית וכמה חזקה יכולה להיות גם, ה, גם התקווה. אז זכיתי לראות שינויים היסטוריים בימי חיי. כשהתחלתי לדבר על פגיעה מינית עוד לא היה מי ועכשיו אני נכנסת אה, לתוך המשכן הזה, ואני מרגישה כבוד כל פעם כשאני נכנסת לכאן. כי אני לא חושבת שמישהו אי פעם אה, ציפה לי עתיד שבו אני מדברת עם שרים וחברי כנסת כשאני הייתי מאושפזת במחלקה פסיכיאטרית סגורה. אה, אז אני חושבת שהתקדמנו, אני יודעת שאני התקדמתי, המטרה שלי בזה שאני מתקדמת זה לפתוח כל דלת כדי שיוכלו לבוא אחריי והתקווה שלי שיוכלו לבוא אחריי אנשים שהם גם שונים ממני והקול שלהם חשוב ואולי הוא חשוב הרבה יותר. אה, בעיניי, בעיניי העתיד ורוד, דני, אל תפסיק לרוץ במדרגות.
0: אני לא, אין דרך שהייתי רוצה לסיים את החצי שעה הזאת בדרך, בדרך כאילו, זה פשוט, את לא קחת לי את המילים, גם תעביר, לקחת לי. יעל שרר, תודה רבה שהצטרפת אליי. קולות של שינוי, תודה רבה שהצטרפת אלינו לכנסת, קאסט, יעל שרר, שלנו. אנחנו מקווים שתמשיכו לצפות ולהאזין לנו. זה מדהים הסיפור הזה על דרום אפריקה, איך שזה... איך שהבאת את זה, כן, כי אני חושב על זה. אני באמת זכיתי
1: לראות בימי חיי משהו שאני... שהסבירו לי בתור ילדה שהוא בחיים לא הולך להשתנה. לא,
0: וזה גם המהפכה השנייה, כאילו, כשאת מתחילה את כל הסיפור לפני ניתו, וזה קורה פה עכשיו, ואף אחד, לא חושבים על זה.
1: תחשוב, אני הלכתי לראות את ה... באמת, את התא של מנדלה, ואת ה... ואת ה... מסתכל על התא הזה, והלכתי לראות את המכתב.